0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo este audio desde Rosario, compartiendo mi devocional sin mayor intención que eso. Compartir el devocional e intercambiar eh, con muchos de, de ustedes algunas apreciaciones sobre este Salmo y sobre la Palabra de Dios en general. Hoy vamos a ver el Salmo 143, que en realidad eh, en, en su estructura y en su mensaje es muy similar a los anteriores, el 140, el 141, el 142, eh, son salmos donde eh, David pide perdón, pide la liberación de los enemigos. Y, y bueno y, y saca una aplicación, como siempre pasa, de que las aflicciones producen la confesión y el arrepentimiento. Acá este, queda explícito que el autor es el rey David, David le pide a Dios que le enseñe a cumplir su voluntad, que lo libre de sus enemigos y, lo, y los destruya. El rey desea complacer al Señor y pide que le enseñe su camino. Miren hermanos, acá tenemos eh, principios que si bien están en todos los salmos y en toda la Biblia podemos hacer nuestras, nuestros en este día sábado. Podemos pedirle como David que Dios nos enseñe su camino y que nos ayude a caminar con él. Él sabe nuestra debilidad. Hemos visto acá en los salmos que él se acuerda de que somos polvos, eh, polvo y eh, los atributos que muestran los salmos, como también toda la Biblia, eh, muestran que Dios es misericordioso, que es fiel y tiene la verdadera justicia, así que uno puede confiar en eso y también pedir que Dios haga su justicia si uno está sufriendo injustamente. Vamos a leer entonces Salmo 143, 1, dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia, O sea, por tu verdad y por tu, por tu fidelidad, podríamos decir, ¿no? Porque la palabra verdad también incluye esa idea de, de fidelidad. Y por tu justicia. Mire que David le pide a Dios, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Nosotros sabemos, como también sabía David, que Dios nunca... Eh, desprecia la oración de un corazón sincero que se arrima a él y que dice por ejemplo la carta a los hebreos que eh, primero que uno tiene que creer que Dios existe que Dios hay que Dios está y luego que es galardonador de los que le buscan así que Dios tiene siempre una respuesta para nosotros versículo 2 dice y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Por supuesto, miren cómo ya desde el Antiguo Testamento eh, tenía claro David este concepto, que no hay justo ni a un, ni a un uno, como dice Romanos 3.20. ¿no? El razonamiento que hace el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos es eso, empieza a mostrar desde el capítulo 1 que todo es una, una, una completa de un completo desvío de los planes de Dios. Eh, el mundo está así, ha despreciado a Dios, aún los judíos y aún los moralistas. Eso es lo que dice Romanos 1 y Romanos 2. Entonces llega al capítulo 3 diciendo que no hay justo ni aún un uno. Pero acá uno ya lo está viendo, ya se vislumbra. Acá en el Salmo 143, David está diciendo que nadie se puede justificar delante de de Dios. ¿Quién podría pararse delante de Dios y tener su justicia por sus obras, por, eh, por saberse bueno? Esto es totalmente imposible. Dice el versículo 3, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha he hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió. Delante de mí está desolado mi corazón. Miren, no me parece exagerado la comparación que hace David eh, cuando se sentía angustiado y perseguido, dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma y él se ha sentido como los muertos, dice, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, privado de las comodidades de la vida habíamos visto el Salmo que evocaba su tiempo en la cueva también una cueva puede hacer referencia a la tumba ¿no? y saberse en medio de la prueba en medio de la dificultad yo no sé cómo la pasan ustedes o cómo, o cómo enfrentan eh, los, los problemas las pruebas y las dificultades pero muchas veces lo cierto nos sentimos como muertos dice el versículo 5 me acordé de los días antiguos meditaba en todas tus obras Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra serienta. Qué buen poeta era David, cómo eh, echa mano a los recursos, a las palabras. Y dice que extendí mis manos hacia ti como eh, mi alma, como la tierra serienta, como esa como es el tiempo de sequías, parecería que la tierra demanda, clama eh, por el agua, ¿no? Y ahora dice el versículo 5, me acorde de los días antiguos. David está, está considerando y contrastando su actual situación de persecución, de prueba, de, de dificultad, con los días antiguos, en un, bien, un tiempo de bienestar anterior. Eh, y bueno, y anhela eso, David, que ese tiempo donde pudo experimentar bendiciones eh, le sean restituidos, ¿no? Nosotros somos muy dables a olvidar cuando estamos pasando por una dificultad, por un problema, estamos, somos dables a olvidar la misericordia y la fidelidad que Dios ha tenido en otros tiempos, dándonos lo que ambicionaba nuestro corazón, nuestra... Eh, eh, dándonos lo que le pedimos y mostrando una mayor benevolencia. Dios siempre es bueno, nos dé o no nos dé lo que le pedimos, pero muchas veces, ¿no es cierto?, le pedimos a Dios una sanidad y Dios obra, o le pedimos un trabajo y Dios obra, actúa, y, y luego este, cuando entendemos que Dios no nos responde, parecería ser que nos olvidamos de, su, de los días antiguos, ¿no? Eh, David dice que meditaba en todas tus obras. ¿Qué tal, hermano, hermana? ¿Cómo sos vos? ¿Reflexionás acerca de, de, de las victorias pasadas eh, y son un estímulo para nuestro presente? Ojalá en este sábado podamos meditar en eso.